0: Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 12º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e no episódio de hoje vamos falar sobre mercado de transferências. Estamos chegando perto da chamada trade deadline, quem acompanha a NBA há mais tempo talvez já tenha ouvido falar nesse termo, quem é recém-chegado provavelmente não, mas nada mais é do que a data limite que os times têm para fazerem trocas, para mexerem nos seus elencos seja negociando jogadores, negociando escolhas futuras de draft, e é o fechamento da janela de transferências da NBA. Nessa temporada, ela vai acontecer no dia 8 de fevereiro, então os times têm aí mais quatro as cinco semanas para se mexerem, se eles quiserem mudar alguma coisa. E é justamente nesse período que antecede a deadline, que os times realmente costumam se mexer. Historicamente, a gente vê pouquíssimas trocas acontecendo no primeiro terço, na primeira metade da temporada. E a ideia do episódio dessa semana é passar pelos principais pontos de interrogação que cada time tem e precisam ser respondidos até a trade deadline. E só para a gente ter uma noção do que esperar para as próximas semanas, se a gente olhar para os últimos dois anos da NBA somados a gente não tinha visto nenhuma troca acontecendo na última quinzena de dezembro. No mês de janeiro foram só seis trocas nesse período e na trade deadline ou na semana que antecede a trade deadline foram 31 trocas. Então os times realmente esperam até o último momento que eles podem para se mexer, para realmente ter certeza do que eles estão fazendo. Nessa temporada eu acho que a gente vai ter bastante movimentação. Os times estão bem ativos, a gente tem muito rumor rolando por aí. A gente já viu a primeira movimentação deste período nessa semana com a ida do Old Onobi do Toronto Raptors para o New York Knicks. Eu acho que esse vai ser só o começo, acho que tem muita coisa por vir. Então, bora lá, vamos fazer em ordem alfabética, começando com o Atlanta Hawks. A principal pergunta que eles precisam se fazer para essa trade deadline é se eles realmente acreditam que Trey Young e Derjante Murray vão funcionar como a dupla de armadores do futuro dessa franquia. O Trey Young, como a gente sabe, é a grande estrela desse time, e o Dejounte Murray foi trocado do San Antonio Spurs para o Atlanta Hawks na temporada passada, ele renovou seu contrato nessa última off-season por mais quatro anos, ele pode ser trocado a partir do dia 15 de janeiro, se o Atlanta Hawks quiser, e a realidade é que, em termos coletivos, essa dupla não tem correspondido, eles continuam bem individualmente, com bons números, Trey Young deve inclusive ser All-Star nessa temporada, mas eles juntos não têm conseguido elevar o nível desse time, eles continuam sendo um time mediano, bem no sentido da palavra mesmo, é um time que mais perdeu do que ganhou desde março de 2023, quando o novo técnico Quinn Snyder assumiu, e chega um ponto que o time precisa tentar mudar de novo, porque do jeito que está, não está indo bem, Fora Trae Young e The Diante Murray, eles têm pouquíssimas moedas de troca que atrairiam muito interesse ao redor da liga. Se eles quiserem tentar coletar novos ativos, novas peças para tentar melhorar o time de novo, provavelmente eles precisariam envolver ou Trae Young ou The Janty Murray. E aí, nessa, com certeza, o The Janty Murray que acabaria sendo negociado, eu duvido que o Trae Young seja até mesmo considerado alguma troca envolvendo ele nesse momento... Então fica realmente nas costas do DeJante Murray se realmente esse time consegue ir para frente com essa dupla. Tem muitos times que teriam interesse nele, e aí eu vou até citar esses times mais para frente, mas times como o Miami Heat, times como o Los Angeles Lakers, próprio Brooklyn Nets. Mercado não faltaria para o DeJante Murray, é só uma questão de qual seria o valor que o Atlanta Hawks pediria e se eles já estão dispostos a quebrar essa dupla que foi formada há um ano e meio atrás. E na minha opinião, sim, eles deveriam romper essa dupla, eu acho que o Murray deveria ser trocado já nessa temporada, eu não esperaria até a próxima offseason season para fazer algum tipo de movimentação, porque senão seria de novo mais uma temporada perdida, mais uma temporada que eles ficam abaixo das expectativas, e querendo ou não, eles têm uma estrela no time, que é o Trae Young, e sempre que você tem uma estrela, você tá contra o relógio, e eu com certeza tentaria trocar o Dejante Murray antes da trade deadline. Falando agora do Boston Celtics, o principal ponto de interrogação é se a profundidade do elenco, principalmente na posição de alas e pivôs, é suficiente para quando chegarem os playoffs. O Boston Celtics é sem dúvida um dos melhores times da liga, tem talvez o melhor time titular da liga hoje, o que tem apresentado o melhor basquete, pelo menos, o que aparenta estar numa forma mais imbatível, digamos assim. Só que a gente sabe que quando chegam os playoffs as rotações, por mais que elas sejam mais curtas do que na temporada regular, na temporada regular os times costumam chegar até 9, 10, 11, até 12 jogadores por partida, e nos playoffs isso com certeza não acontece, os times não costumam passar de 9 jogadores, muitas vezes inclusive se limitam a uma rotação de 7 ou 8, e o Boston Celtics precisa responder essa pergunta se o que eles têm hoje é suficiente, ou se eles precisariam fazer alguma movimentação para conseguir mais uma ou duas peças para colaborar na produção vindo do banco de reservas, esse sétimo e oitavo jogador deles, que eles possam realmente confiar quando chegar aos playoffs, porque por mais que o time titular talvez e provavelmente desse conta do recado, eles não jogariam os 48 minutos, então eles precisam ter um banco minimamente confiável. E olhando para o cenário atual, principalmente da Conferência Leste, eu não acho que eles têm obrigação ou precisariam fazer algo. Eu acho que o time, do jeito que está, está muito forte. Eu só pensaria em mexer, se eu fosse o Boston Celtics, se algum dos seus principais rivais fizesse alguma troca. Se o Milwaukee Bucks se reforçasse, se o Philadelphia 76ers decidisse trocar as peças que eles conseguiram pelo James Harden, em alguma outra estrela ou outros jogadores de uma qualidade um pouco maior, aí sim eu me preocuparia em tentar me reforçar ainda mais se eu fosse o Boston Celtics, mas olhando para o panorama atual da Conferência Leste, eu acho que o Boston Celtics está bem servido da forma que está. Falando agora do Brooklyn Nets, o principal ponto de interrogação deles é como coletar mais ativos, mais peças para poder usar em trocas futuras, para poder melhorar o time no futuro, sem que o time se transforme em um dos piores da liga. O Brooklyn Nets, diferente de outros times que estão em reconstrução, não pode se dar o luxo de efetivamente ser ruim, porque eles não controlam as suas futuras escolhas de draft, eles mandaram praticamente tudo o que eles tinham na troca pelo James Harden, e o que eles têm hoje, eles coletaram de outros times nas trocas envolvendo o Kevin Durant, o próprio James Harden e o Kyrie Irving, só que eles ainda estão longe de estarem prontos de darem esse próximo passo de tentar adquirir um All-Star para voltar a ser um candidato ao título, ainda falta muito para isso, então não faria sentido eles tomarem essa decisão agora, mas eles também não podem ficar parados tendo jogadores que teriam realmente muito interesse ao redor da liga e perder esses jogadores de graça, por exemplo, numa free agency, ou não aproveitar o máximo valor possível desses jogadores, como Dorian Finney-Smith ou como Royce O'Neal. Jogadores que cairiam como uma luva em vários times da liga e eles provavelmente precisam tomar essa decisão de quais jogadores a gente pode abrir mão que nos dariam um retorno interessante com mais escolhas futuras de draft ou um jovem jogador sem que a gente se transforme em um dos piores times da NBA. Falando agora do Charlotte Hornets, eles precisam responder qual é o real teto desse time e desse núcleo jovem que eles têm atualmente. É um time construído em volta do Lamelo Ball, que é a sua grande estrela, um jogador de nível All-Star, ainda muito jovem, mas que vem lidando com muitos problemas de lesão nesse começo de carreira e eles precisam ter alguma perspectiva se o Lamelo Ball realmente pode continuar sendo o futuro da franquia. Claro que não para ser trocado agora, mas uma decisão que vai pautar as outras decisões em efeito cascata que eles vão precisar tomar. Jogadores como Miles Bridges e Gordon Hayward, por exemplo, que estão em último ano de contrato e podem sair de graça no final da temporada. Até que ponto vale manter eles no time e esperar arriscar, perder eles sem receber nada em troca, sendo que eles poderiam, por exemplo, trocar eles por times que estão tentando disputar por playoffs ou por alguma coisa já nessa temporada e pagariam provavelmente algum valor interessante por esses dois jogadores? Coisas como essa que parecem bestas, mas que realmente fazem a diferença lá na frente quando o Hornets, por exemplo, estiver mais maduro, os seus jovens jogadores estiverem evoluindo e eles quiserem dar esse próximo passo, são ativos que você coleta nessas trocas pequenas que você consegue usar lá na frente depois. Falando agora de Chicago Bulls, talvez a principal pergunta que precisa ser respondida é... É possível você reformular o elenco sem precisar ir para um rebuild, sem precisar ir para uma fase de reconstrução que você troca todo mundo por escolhas futuras de primeira rodada, igual times como o Oklahoma City Thunder fez, o San Antonio Spurs, o próprio Detroit Pistons, de certa forma, fez. Já é mais do que sabido que o Zac Lavin está disponível para troca, ele está machucado no momento, ele deve voltar dentro das próximas duas semanas se não tiver nenhum imprevisto, então os rumores e conversas sobre o Zach Lavigne devem voltar mais ativa, só que o time realmente melhorou desde que ele saiu e começou-se a questionar o que já era praticamente uma decisão tomada, que era o Chicago Bulls realmente reconstruir do zero. Agora isso não é mais uma certeza como era antes e eles precisam definir. Será que eles abrem mão de escolhas futuras de draft pelo Zach Lavigne e optam por trocar ele por jovens jogadores ou jogadores veteranos mais prontos e que conseguiriam tentar transformar esse time em um time competitivo. Fazendo isso, o que eles fazem com o Demar Rosen Que está em último ano de contrato, já não é mais o mesmo Demar de anos anteriores, mas continua sendo um ótimo jogador que teria valor na liga. Você deixa ele expirar o contrato e tenta renovar com ele, ou você troca ele agora com esse mesmo pensamento do Zeke Lavigne, abdica de escolhas futuras de draft para tentar trocar por outros jovens jogadores ou por jogadores veteranos com mais tempo de contrato, dada a circunstância, realmente volta a colocar em xeque aí qual seria o melhor caminho para eles. O que é praticamente fato é que, eventualmente, o Zac Lavigne vai sair da franquia, seja nessa trade deadline ou seja na próxima offseason. e a questão é justamente definir o que eles querem em retorno pelo Zac Lavigne. Falando agora de Cleveland Cavaliers, talvez um dos times que tenha o seu ponto de interrogação mais difícil de ser respondido entre os times da NBA, que é trocar ou não Donovan Mitchell. O Mitchell tem mais essa temporada e a próxima em contrato, então ele fica livre no mercado para assinar com qualquer time que ele quiser em 2025, e o que se fala nos bastidores, os rumores, é de que o Donovan Mitchell considera, sim, deixar o Cleveland Cavaliers, que uma renovação com o Cleveland Cavaliers, ela é super possível, mas ela não é algo garantido. E o Cleveland Cavaliers se vê numa posição de um time que foi muito bem na temporada passada, que, teoricamente, melhorou o seu elenco para essa temporada, só que eles vêm deixando muito a desejar, será que vale a pena você arriscar entrar no último ano de contrato do Mitchell? E aí, eventualmente, se você decidir trocar ele, ele vai valer menos do que ele vale hoje. Então, você se vê numa situação que, como eu falei, é muito delicada. Eu, se eu trabalhasse no Cleveland Cavaliers, não trocarei ele ainda. Eu acho que ainda tem salvação a temporada, mas... Se eles não entenderem dessa forma, talvez seja algo a se considerar, trocar o Donovan Mitchell já nessa temporada e tentar conseguir, provavelmente, se não igual, muito perto do que eles pagaram por ele. Tem muitos times que pagariam muito caro pelo Mitchell, incluindo o New York Knicks, que eu vou falar sobre eles mais tarde. Candidatos a trocar pelo Donovan Mitchell não faltariam e essa, como eu falei, é uma das decisões mais difíceis que qualquer time dessa temporada deve enfrentar pelas próximas semanas. Passando agora para o Dallas Mavericks, a principal pergunta que eles precisam responder é como melhorar o time defensivamente. É um time muito bom ofensivamente e não teria como não ser tendo Luka Doncic e Kyrie Irving, mas a defesa deles continua sendo um problema. É um pouco melhor do que na temporada passada, mas continua sendo uma das piores da liga. Nas últimas duas temporadas, o Mavericks ficou na 25ª colocação entre os 30 times em eficiência defensiva. É muito baixo para um time que quer ser candidato ao título eventualmente. Os times normalmente que são campeões da NBA não costumam ter uma defesa pior do que top 10, top 12. Muito difícil, o contrário. Então, eles precisam conseguir melhorar o time e eles precisam entender o que eles têm que conseguiria trazer jogadores bons defensivamente? Será que se eles trocarem o Richard Holmes, que é o jogador que eles conseguiram através do Sacramento Kings na noite do draft, com uma futura escolha de primeira rodada de 2026, por exemplo, será que isso consegue trazer um Dorian Finney-Smith do Brooklyn Nets? Será que eles juntam esses dois ativos com o contrato do Tim Hardaway e um jovem jogador no Jaden Hard, e vão atrás de um Pascal Siakam, que não é um especialista defensivo, mas é um jogador que consegue fazer o seu papel. É nessa linha que o Dallas precisa ir nessa trade deadline. Eles, obviamente, não precisam de mais uma estrela. Ele já tem a sua estrela secundária no Kyrie Irving, o que eles precisam é de um time, principalmente de uma defesa que faça sentido e que consiga dar ao Luca uma chance de ser competitivo nos playoffs. Falando agora dos atuais campeões Denver Nuggets, a pergunta deles é exatamente a mesma do Boston Celtics. Será que a profundidade do elenco atual é suficiente para eles serem campeões de novo nessa temporada? Uma das coisas que diferenciou o Denver dos seus concorrentes durante os playoffs e ao longo da temporada regular passada inteira era que, além de ter o melhor time titular da NBA, eles tinham um dos melhores bancos da NBA. Era um time muito completo, do jogador número 1 um até o jogador número 8, e eles perderam dois desses jogadores reservas que foram chave na última temporada, nessa off-season. Eles perderam o Bruce Brown e o Jeff Green e substituíram eles com outros jogadores que não estão a essa altura, pelo menos não até agora. Continua sendo um excelente time, continua sendo o favorito da Conferência Oeste, o time titular continua maravilhoso, mas eles também precisam responder essa pergunta. Eles têm a confiança suficiente de que o que eles têm hoje já basta para chegar na final de novo? Ao meu ponto de vista, sim. Eu acho que a situação deles é exatamente igual a do Boston Celtics na Conferência Leste. Hoje, para mim, o Denver continua sendo o grande favorito e a menos que outros rivais façam movimentações que realmente mudem e causem uma turbulência na conferência, eu, se eu fosse o Denver Nuggets, não me preocuparia muito nesse momento. Não tem por que você usar o que te resta dos seus ativos agora, sendo que o time continua sendo um dos mais fortes da NBA, se não o mais forte. Falando agora do Detroit Pistons, que finalmente voltou a ganhar o um jogo depois de 28 derrotas seguidas e empatado com o Philadelphia 76ers de 2014 e 2015 com a maior sequência de derrotas seguidas independente se é na mesma temporada ou não, com 28, mas eles conseguiram ganhar em casa do Toronto Raptors e acabar com essa sequência. Eu vejo a pergunta dele sendo uma mistura da do Brooklyn Nets com a do Charlotte Hornets. Ao mesmo tempo que qualquer jogador que eles se desfaçam não faria grande diferença no resultado final da temporada, então talvez valesse a pena eles coletarem mais ativos e mais peças antes da temporada acabar, eles também não estão numa situação de que eles podem continuar sendo ruins por mais muito tempo. Eles precisam em algum momento virar a chavinha e realmente fazer movimentações que efetivamente melhorem o time, e eles são um dos times da NBA que tem mais espaço na folha salarial para contratar jogadores na próxima offseason Só que até que ponto vale você manter o espaço na folha salarial se não tiverem jogadores interessados em ir para a sua franquia? Então, um jogador como o Zach Lavigne do Chicago Bulls, será que se ele tiver um preço que não envolva escolhas futuras de draft, se uma combinação de algum jogador jovem com algum contrato expirante te trouxer o Zac vini em troca, será que não vale a pena fazer esse tipo de movimentação? Porque continuar parado e continuar fazendo o que eles estão fazendo, com certeza não vai chegar a lugar nenhum. Então, o Detroit Pistons eu vejo que eles estão nessa encruzilhada de temos como coletar ainda mais ativos do que já temos hoje, porém, não é interessante continuar sendo ruim e, eventualmente, valeria a pena tentar dar esse próximo passo. Passando agora para o gol do State Warriors, eu acho que a principal pergunta que precisa ser respondida é tem algum jogador, além do Stephen Curry, que deveria ser considerado intocável em qualquer conversa sobre troca? Jogadores como Clay Klay Thompson, Draymond Green... Chris Paul, Andrew Wiggins e os próprios jovens do time, como Jonathan Kuminga, Moses Moody, será que algum desses jogadores deveria ser considerado intocável em uma possível troca, por exemplo, por um Pascal Siakam ou por um Donovan Mitchell, caso ele viesse a ficar disponível para troca? Jogadores nesse calibre, jogadores de nível All-Star, será que algum deles que não seja chamado Stephen Curry realmente não deveria ser considerado ser envolvido em uma troca, é muito difícil imaginar que com o elenco atual eles conseguiriam ter alguma grande reviravolta, é um time que, se tudo der certo, dificilmente pega alguma posição acima do sexto lugar, e isso é muito pouco para o time mais caro da liga, com uma estrela que ainda está no seu prime, que ainda joga como um dos melhores jogadores da liga, que é o Stephen Curry. A base do time continua sendo a mesma dos campeões de anos anteriores, mas em algum momento eles precisam entender que todo ciclo chega ao fim e quanto mais cedo eles encararem essa realidade e mais cedo eles entenderem que eles não podem desperdiçar esses últimos anos da carreira do Curry, melhor vai ser para o futuro dos Warriors. Passando agora para o Houston Rockets, o principal ponto de interrogação que eles precisam responder é se vale a pena eles tentarem melhorar o time agora, ou se eles deixam seguir do jeito que tá, ver até onde esse time pode chegar, e aí a partir da próxima off-season eles trabalham para melhorar, provavelmente em volta do Shen Gun, que é o melhor jogador do time hoje. O Rockets é um time que vinha de anos muito ruins desde a saída do James Harden e que finalmente nessa temporada tem se encontrado, é um time que promete brigar pelo menos por uma vaga de play-in até o final da temporada, vale a pena eles tentarem gastar algumas fichas já agora para conseguir beliscar essa vaga de playoffs e aí já trazer essa maturidade para o elenco, ou isso seria queimar cartucho antecipadamente e eles vêm até onde esse time pode chegar da forma que está hoje, ver qual é o limite desse núcleo para aí sim tentar melhorar. Na minha opinião eu não mexeria, eu acho que o Rockets é um daqueles times que precisa esperar, igual o Oklahoma City Thunder fez nos últimos anos, um time que deixou o seu núcleo jovem se desenvolver e foi coletando o maior número de peças e de ativos possível e deixar, pelo menos nessa temporada, correr da forma que tá. Passando agora pro Indiana Pacers, a principal pergunta que eles precisam responder é se já está na hora de ir atrás de um outro All-Star para fazer dupla com o Tyrese Halliburton. O Pacers já mostrou uma boa evolução em relação à temporada passada. Eles são muito bons ofensivamente e muito ruins defensivamente. E o que mais falta no time hoje é aquele ala clássico da NBA, o famoso two-way player que consegue atacar e defender, que é alto e tem um bom arremesso de três. Esses caras não aparecem todo dia por aí. Talvez um Pascal Siakam encaixasse muito bem nesse time, e eles precisam justamente definir se já está na hora deles investirem algumas das suas peças que eles conseguiram ao longo desses últimos anos em um jogador tipo Pascal Siakam, que não é um jogador nível MVP, que não está entre a elite da elite da NBA, mas que é um jogador de nível All-Star. Se eles tiverem a confiança que o Tyrese Halliburton pode se tornar esse jogador, um jogador que é possivelmente top 10 da NBA, talvez faça sentido. Mas se eles não tiverem essa confiança, se eles acharem que o teto do Tyrese Halliburton é o que ele está fazendo hoje em termos de ser um jogador top 20, top 25, aí talvez valha a pena esperar pelo menos o final dessa temporada, ver se esse time consegue chegar nos playoffs como está construído hoje. Só que fazendo isso, eles correm o risco de um jogador como Pascal Siakam talvez não estar mais disponível para troca se ele já tivesse sido negociado. Então, por isso que essa decisão para eles é bem importante. Vamos passar agora para os dois times de Los Angeles, começando com o Los Angeles Clippers. A principal pergunta, por incrível que pareça, é esse time é suficiente para conseguir ganhar o título nessa temporada? E aí, por que, que o nessa temporada é essencial? Porque eles não têm mais tempo a perder. Eles precisam provar que eles são capazes de ganhar nessa temporada. E se isso significa trocar, por exemplo, o Terrace Man e a última escolha de primeira rodada que eles têm de 2030 por mais alguma peça que consiga facilitar esse processo, é algo que eles provavelmente vão pensar seriamente a respeito. Eles já estão no chamado All-In há muito tempo e eles só reforçaram isso nessa temporada. Então, se a oportunidade aparecer, não estou falando que eles deveriam trocar por trocar por qualquer jogador, não. Porque o Terrence man é um bom jogador, ainda jovem, e a escolha de 2030 ela é muito valiosa, talvez entre as mais valiosas da liga pensando a longo prazo, se é a oportunidade certa bater na porta, pensando por tudo que esse time já passou, talvez seja algo que eles devam ou pelo menos devessem considerar. Agora, pelo lado do Lakers, eles precisam responder se eles vão voltar à ideia de conseguir uma terceira estrela para juntar com Anthony Davis e LeBron James, ou se eles continuam, fazendo mudanças e mexendo nas arestas ao redor de LeBron e Anthony Davis com jogadores de composição de elenco, jogadores que conseguem cumprir bem as suas funções, que é a forma que o time está construído hoje. Porém, não é um time que está funcionando até o momento. Eu até acabei citando isso no episódio passado. Eu acho que grande parte do problema do Lakers nessa temporada, além das lesões, é a comissão técnica, a temporada da comissão técnica dos Lakers é muito ruim, o que voltou a colocar o Lakers numa posição de precisar olhar para o mercado e precisar olhar o que eles têm disponível para que eles consigam melhorar o time, como um Dejante Murray, por exemplo, ou se eles tentam olhar para jogadores que não têm esse caráter de All-Star, mas que poderiam cumprir um papel semelhante, pensando que seria uma terceira força do time, como um Kyle Kuzma, como um Jeremy Grant. E o principal ponto aqui para os Lakers é que, se eles optarem por fazer qualquer tipo de mudança agora, além dos jogadores que eles têm em contrato que eles poderiam usar nas trocas, como o D'Angelo Russell, o Rui Hatimura, o próprio Austin Reeves, eles têm hoje uma escolha futura de primeira rodada e quatro pick swaps para trocar. Se eles não usarem essas escolhas futuras de draft e guardarem para a próxima off-season, para depois que a temporada acabar, eles vão ter três escolhas futuras de primeira rodada e três pick swaps para trocar. Muito mais interessante e muito mais fácil deles conseguirem essa terceira estrela ou essas grandes mudanças no final da temporada. O ponto é se eles estão dispostos a esperar a temporada acabar e possivelmente perder o que pode ser uma das últimas temporadas da carreira de LeBron James, ou se eles tentam puxar o gatilho agora e conseguir melhorar o time, independente da forma que seja, porque realmente continuar do jeito que tá, é difícil imaginar que o Lakers consiga ir muito longe. Passando agora para o Memphis Grizzlies, eles precisam decidir se eles vão, entre aspas, jogar a toalha e aceitar que o teto dessa temporada, se tudo der certo, vai ser uma vaga no play-in, ou se eles tentam melhorar o time e fazer uma reviravolta que seria realmente histórica para conseguir chegar nos playoffs com força. É um time que, com o Jamoran, é muito bom no papel, mesmo com todas as lesões, continua sendo um bom time, mas que ainda tem espaço de melhoria, principalmente na posição de ala ou até mesmo de pivô, pensando que eles estão sem os pivôs nessa temporada. Se o Chicago Bulls, por exemplo, decidir realmente ir para uma fase de reconstrução, qual seria o preço do Vucevic? Será que o Grizzly estaria disposto a pagar esse preço, pensando que eles ainda estão muito longe de realmente conseguirem trazer qualquer tipo de ameaça para essa temporada na Conferência Oeste? Essa é uma pergunta que provavelmente só seria respondida na semana da Deadline e o Grizzlies é um daqueles times que provavelmente esperaria até o último segundo para fazer algum tipo de movimentação para realmente ter certeza do que eles estão fazendo e não cometer nenhum erro que eles se arrependeriam na próxima temporada e no futuro. Passando agora para os atuais vice-campeões, Miami Heat, normalmente eles estão sempre envolvidos em rumores sobre a próxima grande estrela que quer ser trocada para Miami, Próximo grande jogador que quer jogar no Miami Heat com o Jimmy Butler e com Bema DeBaio, isso já aconteceu algumas vezes nos últimos anos, mas eu acho que o principal ponto aqui que eles precisam responder é se a parte administrativa do time entende que o elenco atual, com os salários altos que estão sendo pagos e é um time que está acima do teto salarial, ou seja, é um time que está no luxury cap, pagando multa para a NBA por exceder o limite permitido, se vale a pena ou não continuar nessa pegada. Se a resposta for não, eles provavelmente teriam que tomar alguma decisão muito parecida com a que o Hawks tomou antes da temporada começar, de se desfazer do contrato do John Collins. O Miami teria que fazer algo semelhante com algum dos seus jogadores do elenco, ou se eles continuam e mantêm o time atual, pensando em melhorias e confortáveis em continuar pagando esses altos valores mesmo sem necessariamente ter a garantia de que é um time capaz de ganhar ou não o título. Falando agora de um outro candidato ao título, o Milwaukee Bucks, a dúvida deles é a mesma do Dallas Mavericks. Como melhorar a defesa? Eles já têm as suas estrelas com o Giannis com e Damian Lillard, e eles, teoricamente, têm os jogadores necessários para ter uma defesa minimamente competitiva, mas eles não têm conseguido. A comissão técnica é uma comissão técnica estreante na NBA, o técnico atual, Adrian Griffin, veio como um assistente técnico do Toronto Raptors e está treinando pela primeira vez um time da NBA. Para essa temporada, eu acho que está fora de cogitação uma troca na comissão técnica, até porque os resultados coletivos estão vindo em termos de classificação na tabela. Eles estão firmes e fortes no top 3 da Conferência Leste, haja o que houver, mas a defesa realmente é um problema e eles precisam entender se o que eles têm à disposição é suficiente para trazer um jogador especialista na defesa, como um Alex Caruso da vida, caso ele esteja disponível, ou algum jogador semelhante, ou se é possível resolver esse problema internamente. Isso é algo também que eles devem esperar até o limite da trade deadline para tomar essa decisão. Passando agora para o líder da Conferência Oeste, e o que eles precisam decidir é se eles estão confiantes que esse time, da forma que está, é capaz de bater de frente com os grandes e principais times da conferência nos playoffs. Talvez de uma forma que poucas pessoas esperavam, o Minnesota conseguiu virar a chavinha, principalmente defensivamente, e dificilmente não vão ficar no top 2, no máximo top 3 da conferência oeste, com uma ótima vantagem nos playoffs para, no mínimo, chegar na segunda rodada, mas o que eles precisam definir é se, com o que eles têm hoje no elenco, eles seriam capazes de bater de frente com um Denver Nuggets, por exemplo, se eles se enfrentarem na segunda rodada. Com um Los Angeles Clippers, que por mais que tenha todas as suas questões, é um time com muita experiência, principalmente em playoffs. O Minnesota é um dos poucos times que pode falar que está chegando na contagem regressiva para os playoffs, e a temporada regular vai ser mais como se fosse um laboratório mesmo para ir se aperfeiçoando, e realmente se preparando para os playoffs, seja com o time atual ou seja com algum veterano que eles tentem trazer como reforço até o dia 8 de fevereiro. Falando agora do New Orleans Pelicans, a dúvida deles é muito parecida com a do Miami Heat, eles caminham para a próxima temporada ser a primeira da história da franquia que eles vão estar acima do teto salarial e pagando multas por isso é um time que historicamente nunca entrou nesse cenário e agora se vem numa posição de que para eles continuarem competitivos e com alguma chance de ter destaque na conferência pelos próximos anos, isso precisaria ser feito de uma forma ou outra. Eles têm a sua grande estrela no Zion Williamson e as suas estrelas secundárias em Brandon Ingram e CJ McCollum e eles têm jogadores jovens que provavelmente vão exigir contratos altos mais altos do que eles ganham hoje, na verdade, como o Trey Murphy, como o Jordan Hawkins, como o Dyson Daniels, e por aí vai. E essa é uma decisão que não é fácil para um mercado pequeno, então, por mais que possa parecer besta para times como Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, por exemplo, que historicamente estão acostumados a pagar esses valores altos de multa, para times como New Orleans Pelicans isso não costuma ser uma assumidade e eles precisam tomar essa decisão porque se a decisão for não estamos dispostos a pagar o que for preciso para manter o time competitivo, talvez seja o momento de já começar a se desfazer desses grandes jogadores e trocar por, eventualmente, escolhas de draft, trocar o Zion Williamson, trocar o Brandon Ingram, o próprio C.J. McCullum, enfim, opções não faltam, são jogadores que teriam muito interesse na liga, mas é algo que eles vão precisar decidir para saber, literalmente, como seguir em frente com esse time. Falando agora do New York Knicks, um time que já abriu os trabalhos nessa temporada de Trade Deadline, fazendo a troca pelo Odeon Nobe. Eu fiz um vídeo reagindo à troca e analisando, tanto pelo lado do Knicks quanto pelo lado do Raptors, o que significa essa troca para cada um dos times. E para o lado do Knicks é uma troca que me agrada muito, principalmente pensando que ela provavelmente é o primeiro passo para mais movimentações que estão por vir. O Knicks finalmente está conseguindo se acertar e montar um time realmente competitivo, e pensando que eles eventualmente vão precisar dar esse próximo passo e trazer mais um grande jogador para conseguir bater de frente com Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, a grande pergunta que fica é o que fazer com Julius Randle? O Julius Randle é um ótimo jogador de temporada regular, ele nos playoffs cai muito de rendimento, ele tem 15 partidas disputadas em playoffs pelo New York Knicks, e ele tem um aproveitamento de arremesso de quadra de menos de 35% e de três pontos de menos de 30%. Ele realmente tem uma queda drástica quando chegam os playoffs, e é mais do que nítido que ele não serve para ser o segundo melhor jogador ou talvez até o terceiro melhor jogador em um time que queira disputar por título na NBA. E com isso em mente, eles precisam definir se eles tentam ser agressivos já agora e provavelmente envolver o Julius Randle com escolhas futuras de draft por algum jogador que fique disponível já nessa janela de transferências ou se eles deixam a temporada correr agora com o Nobe, e partem para o seu grande ataque na próxima off-season, que eles vão ter mais escolhas futuras de draft ainda à disposição, vão ter tido mais um período de playoffs e de experiência, e aí sim, mais jogadores vão aparecer no mercado, quem sabe jogadores que a gente nem imagina fiquem à disposição, e aí sim o Knicks poderia aproveitar esse momento para tentar dar esse próximo salto. Mas, de qualquer forma, o que é claro é que, da forma que é construído o time hoje, exigindo que o Julius Randle seja a primeira ou a segunda opção ofensiva, o time tem um teto, e é um teto bem curto, pensando em playoffs. Passando agora por uma das grandes surpresas dessa temporada, o Oklahoma City Thunder, e a dúvida deles talvez seja a pergunta do milhão, que é qual é o momento ideal para começar a usar as escolhas futuras de draft que eles têm e melhorar o time ainda mais. Thunder é o segundo time mais novo da NBA e praticamente o núcleo do time inteiro foi construído através do draft e ao longo desse período eles foram coletando e conseguindo peças e ativos surreais para eventualmente fazer uma grande troca e talvez esse momento tenha chegado. É um time que tem se mostrado cada vez mais pronto, cada vez mais maduro, ocupa hoje a segunda colocação na Conferência Oeste, está praticamente igual o Minnesota Timberwolves, caminhando e esperando só os playoffs chegar e em algum momento eles vão precisar tentar elevar o nível e tentar bater de frente. Por mais que seja o time sensação da temporada e um time que esteja realmente jogando muito bem, quando chegam nos playoffs, os times novos e os times com os jovens sofrem muito. Não existe a possibilidade de um time como o Oklahoma, da forma que ele é construído hoje, realmente ser um candidato ao título nesta temporada. Times que estão piores do que eles nessa temporada, mas que têm muito mais experiência aí os pratos se equilibram e talvez essa diferença de experiência e de maturidade consiga ser amenizada se o Sam Presti decidir começar a usar essas futuras escolhas de draft já nessa trade deadline, quem sabe trocar o Josh Giddy um Pascal Siakam, o Pascal Siakam tá aparecendo bastante, mas é porque ele é realmente um dos jogadores que é sabido que está disponível para troca, talvez um Larry marketing do Utah Jazz, jogadores que encaixariam como uma luva nesse time e faria deles um time ainda mais temido, principalmente nos playoffs. Agora falando de uma outra sensação da temporada, a sensação do lado do leste, o Orlando Magic, também um time que está surpreendendo muito e excedendo muito as expectativas, e a principal dúvida para eles é o quanto esse começo forte da temporada, esse bom começo da temporada, deve ser usado como regra pro restante dela. Uma das piores coisas que pode acontecer com times como o Orlando Magic é entre aspas, subir a cabeça o momento e achar que eles estão num nível que na verdade eles não estão e eles acabam fazendo alguma movimentação que eles se arrependem no futuro e aí compromete todo o processo e evolução do time. Então eles precisam definir se o que eles fizeram até agora na temporada eles conseguem replicar pros próximos 50 jogos e mesmo que eles consigam se realmente valeria a pena você tentar mexer no time agora ou se você deixa e espera e vê como esse time se sai, se eles conseguem realmente carimbar uma vaga para os playoffs e aí sim fazer mudanças a partir da próxima temporada num cenário bem parecido com o Houston Rockets, por exemplo. Eu acho que talvez esse fosse o caminho ideal para o Lando Magic, ao invés de tentar partir para um tudo ou nada, por exemplo. Passando para o Philadelphia 76ers, a grande pergunta que eles precisam responder é se eles tentam fazer alguma movimentação agora ou se eles mantêm espaço na folha salarial para trazer alguém de peso na próxima offseason season O 76ers pode se encontrar em uma posição bem difícil de acontecer para times que têm estrelas como o Joel Embiid e jovens jogadores como o Tyrese Max, que é ter espaço na folha salarial para contratar de graça, sem precisar negociar com nenhum time, uma estrela na próxima offseason. Mas para isso acontecer, eles precisam manter a base do time atual, e com base, eu digo, os contratos expirantes que eles têm para essa temporada, e caso eles optem por fazer alguma negociação, eles precisariam garantir que os contratos dos jogadores que eles estão recebendo também são contratos expirantes. Não seria uma negociação muito fácil de ser feita, teria que ser algo bem específico, e aí jogadores como o Zac que muito se especula, por exemplo, estaria fora de cogitação porque ele tem ainda um salário de alguns anos. Um jogador que se enquadraria nisso seria, para surpresa de zero pessoas, Pascal Siakam, que é um jogador que provavelmente exigiria um contrato na casa dos 40 milhões de dólares, que é o que o Philadelphia estaria disposto e teria a possibilidade de pagar, e um jogador com um contrato expirante. Eu acho que para o Philadelphia fazer alguma troca seria algo nesse nível, eu não acho hoje muito provável que eles façam uma troca por um Zeke Lavigne da vida, algum jogador que, por mais que tenha um nível, de certa forma, All-Star, tenha muitos anos de contrato, não acho que esse é esse o caminho que eles vão seguir pela frente, mas é uma decisão que eles vão precisar tomar e também é um daqueles times que provavelmente vai esperar até o limite possível para fazer alguma coisa. Falando agora do Phoenix Suns, eu acho que a principal dúvida deles não é nem em relação a negociações e meramente a o time vai conseguir ficar saudável em algum momento e... Isso significa que eles vão conseguir avaliar o time da forma que deveria ser avaliada a tempo de pensar em fazer alguma movimentação ou não. Pela primeira vez na temporada, a gente começa a ver esse time saudável e não coincidentemente, eles estão numa sequência de quatro vitórias seguidas depois de terem em 11 jogos ganhado três e perdido 8. Eles estão num bom momento agora, mas sempre fica aquela dúvida por quanto tempo esse bom momento vai durar e será que as três estrelas saudáveis, Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker, já seria o suficiente para suprir a deficiência do restante do elenco? E isso eles só conseguem avaliar com os jogadores em quadra, e para os jogadores estarem em quadra eles precisam estar saudáveis. Então o Phoenix Suns talvez seja o único time da liga que o principal ponto de interrogação seja algo interno, e que não necessariamente envolva a necessidade de fazer qualquer tipo de movimentação. Falando agora do Portland Trail Blazers, a principal dúvida deles é o que fazer com o Jeremy Grant, jogador que eles renovaram o contrato na última offseason, season numa tentativa de manter o Damian Lillard feliz, e logo na sequência o Lillard pediu para sair do time, e eles acabaram com um contrato de 160 milhões e 5 anos para o Jeremy Grant, e para um time que está em reconstrução, talvez não faça sentido manter ele no elenco por mais muito tempo, e aí fica no ar se o Blazers tentaria trocar ele já desde agora, ou se esperaria mais um pouco e tentaria trocar na próxima offseason Eu acho que é questão de tempo para o Jeremy Grant acabar saindo do time, se algum time oferecer por ele uma ou duas escolhas de primeira rodada, e um jovem jogador, não vejo sentido no Portland Trailblazers recusar esse tipo de proposta. Passando agora para o Sacramento Kings, o principal ponto de interrogação deles é o mesmo da temporada passada, que é a proteção do Garrafão, a defesa dentro do Garrafão contra os grandes jogadores da Conferência Oeste. O Kings é um ótimo time ofensivo, um time que caminha para ter o mesmo tipo de desempenho que teve na temporada passada, só que a gente viu nos playoffs contra o Golden State Warriors que eles praticamente só perderam aquela série, porque o Draymond Green, que nem pivô é, e o Cavon Lune, que é um bom pivô, mas nada mais do que isso, deitaram e rolaram em cima do Domonta Sabonis e da defesa de Gaffon do Sacramento Kings. Eles nem tiveram a chance de enfrentar jogadores como Anthony Davis ou como Nikola Jokic, que fariam provavelmente um estrago ainda maior. Se eles quiserem ter qualquer tipo de sucesso e passar da primeira rodada nesse ano eles provavelmente precisariam ter uma defesa muito mais sólida nessa questão, talvez nem seja um pivô a solução, o Domantas Sabonis talvez possa continuar da forma que ele está, só que eles precisariam de um ala muito mais forte, com muito mais presença dentro do garrafão do que eles têm hoje. Para fazer qualquer tipo de troca como essa, eles provavelmente precisariam abrir mão de jogadores como Kevin Herter, Harrison Barnes, dependendo do nível do jogador, precisariam abrir mão do Keegan Murray, que eu tenho certeza que nem o torcedor e nem a parte administrativa do Kings teria muito interesse em fazer, mas às vezes é o preço que se paga para você conseguir dar o próximo passo e o Sacramento Kings precisa avaliar se existe alguma maneira de darem o próximo passo já nessa trade deadline. Falando agora do San Antonio Spurs, a dúvida deles é a mesma do Charlotte Hornets. Até que ponto vale você manter os veteranos do seu time, sendo que atualmente, com eles em quadra, o time já é um dos piores da NBA. Se você trocar o Doug McDermott e o Série Osman, por exemplo, onde muitos times da NBA, principalmente os candidatos ao título e os times que querem ir para os playoffs, teriam muito interesse, será que realmente faria tanta diferença ou a compensação a longo prazo não seria mais vantajosa? O que eles realmente precisariam seria um armador que conseguisse fazer o Victor Embanema jogar direito, e de certa forma desbloquear o Imbanyama, mas isso não é algo que vai ser resolvido para agora, e não é um problema para agora, isso é um problema para a próxima off-season. Para essa, é simplesmente continuar coletando o maior número de peças e de ativos que eles podem, para eventualmente melhorar o time em volta do Victor Wembanyama, que é o cara da franquia. Reta final dos times, só faltam três, começando com o Toronto Raptors, e obviamente o ponto de interrogação envolve o Pascal Siakam, e não é nenhuma questão se ele vai ser trocado ou não, e sim qual é o pacote que eles vão aceitar pelo Pascal Siakam. Assim como o Ode Anunobi, o Siakam tá em final de contrato e dificilmente vai renovar com o time, e eles não podem perder ele de graça, perder um jogador nível All-Star, um jogador do nível do Siakam de graça, é uma mera questão de qual é o valor que eles vão colocar no Siakam, quantas escolhas futuras de primeira rodada eles querem, quantos jogadores jovens, quantos jogadores veteranos, enfim, qual é o pacote ideal para o Toronto Raptors aceitar uma proposta. As últimas informações que a gente tem dos jornalistas que cobrem o Toronto Raptors é que o Pascal Siakam custaria mais ou menos duas escolhas futuras de primeira rodada, um bom veterano que conseguisse jogar desde já no time titular e um jovem jogador pensando no futuro. Tem muitos times que conseguem atender a essa demanda. O próprio Dallas Mavericks provavelmente não atenderia na questão de escolha de draft, mas conseguiria compensar com jovens jogadores e colocando um ou mais veteranos além do que eles estariam pedindo. Tem o próprio Golden State Warriors, que muito se fala, apesar de eu não achar que o fit é tão bom, eles teriam as peças necessárias. O próprio Atlanta Hawks, que fez uma proposta oficial antes da temporada começar e o Toronto Raptors recusou, teria também os ativos necessários. Enfim, o que não faltam seriam candidatos pelo Pascal Siakam, mencionei ele bastante aqui nesse episódio. É a bola da vez em termos de jogador desejado no mercado e é uma mera questão de quando ele será trocado e qual o valor. Passando para o penúltimo time da lista, o Utah Jazz, o questionamento deles é parecido com o Golden State Warriors, mas por um motivo diferente. Eu acho que o principal ponto de interrogação é saber quais jogadores efetivamente são intocáveis nesse elenco. E é diferente dos Warriors porque o Utah Jazz não tem um jogador nem perto do Stephen Curry e eles não estão tentando realmente competir por alguma coisa nessa temporada. Só que é um time que excedeu as expectativas na temporada passada e aí foram criadas expectativas para essa que eles não estão conseguindo atender. É um time que está, de certa forma, decepcionando, vem tendo bons resultados nas últimas semanas, ganhou 7 dos últimos 10 jogos e o principal ponto é o quanto valem os seus jogadores e que tipo de proposta que outros times poderiam fazer que fariam eles trocarem jogadores como o Larry Markkinen. Será que o Walker Kessler é realmente um pivô intocável? Será que não existe um valor que eles estariam dispostos a trocar? E aí você estende e prolonga em alguns anos o rebuild do time e coleta mais ativos e mais escolhas de draft? Porque, principalmente pensando no próprio Laurie marketing e no Jordan Clarkson, muitos times devem bater na porta até a trade deadline. E chegando no último time da lista, o Washington Wizards, o grande ponto de interrogação é o que fazer com o Kyle Kuzma, o jogador que eles conseguiram do Los Angeles Lakers na troca pelo Russell Westbrook, que eles renovaram o contrato nessa última off-season e que está se mostrando bem insatisfeito, tanto com declarações públicas quanto com declarações nos bastidores. Ele esperava jogar em um time minimamente competitivo, e o Washington Wizards é tudo menos competitivo. Ele viu Bradley Bill e Christoph Porzing serem trocados para times que realmente estão tentando disputar alguma coisa, e não só decidir qual é o futuro do Kuzma na franquia, mas também qual seria o preço dele para outros times conseguirem fazer uma possível troca. O Kuzma só poderia ser trocado a partir do dia 15 de janeiro, então não seria nada que poderia acontecer nessa próxima semana, mas é algo que chegando perto da trade deadline, principalmente pensando que o Washington Wizards dificilmente vai estar diferente do que ele está hoje, e aí você fica cada vez mais próximo dos playoffs, você vê times como o Sacramento Kings, por exemplo, que talvez esteja em busca de um ala, o próprio Dallas Mavericks poderia ter interesse no Kyle Kuzma se o preço dele for mais barato do que o Pascal Siakam. Enfim, também não faltariam interessados no Kyle Kuzma, seria um valor mais baixo do que um de um possível All-Star, por exemplo, como o de Dante Murray, como o Zach Lavigne, mas o Washington Wizards precisaria estar disposto a trocar ele e, assim como seria o caso do Utah Jazz, daria mais um passo para trás e prolongaria ainda mais o seu processo de reconstrução. Com isso, a gente finaliza os 30 times. Eu acho que esses são os principais pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho até a data do dia 8 de fevereiro. Como eu falei, eu acho mesmo que a gente vai ver muita movimentação nessas próximas semanas, principalmente na última de janeiro e na primeira de fevereiro. Eu acho que tem chance de terem trocas, até mesmo que a gente não espera, como foi o caso na temporada passada do Russell Westbrook, do Kyrie Irving, do próprio Kevin Durant, que apesar dele já ter pedido para ser trocado, não era algo que a gente efetivamente estava esperando acontecer. Eu acho que tem chance de isso acontecer de novo nessa temporada, o que querendo ou não torna a NBA ainda mais interessante, ainda mais movimentada e atrai ainda mais a atenção dos fãs. E, claro, toda a cobertura completa do que acontece na NBA, das principais movimentações, dos principais acontecimentos no perfil do Além da Sexta no TikTok e no Instagram, arroba Além da Sexta no TikTok, arroba Além com ponto entre as palavras no Instagram. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos falamos por aqui de novo na semana que vem. Até a próxima.